0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这里是津津乐道的品质生活。这期可能这期的话题会是我们所有几乎所有每一位听友都会接触到的一种产品，是吧？对，哎、今天跟大家聊聊鸡蛋。哎，有人不吃鸡蛋吗？<笑>没有是吧？对我是一个重
1: 度的鸡蛋使用用户，我<笑>就
2: <笑>不用说了吧。像我们搞这个的，如果再不吃的话，对、啊
1: ，是<笑>
0: 。对，对，今天
1: 喝
2: 酒的也差不离啊。
0: 对，今天我们请来一个重磅嘉宾啊、呃，呃，这位嘉宾可以请君君来给大家来介绍一下。呃、是，今天
1: 呢，我们特别荣幸的请到了咱们国家蛋品工程技术研究中心的主任。然后，著名的德清源集团研发技术的总经理、哎，然后全国食品质量控制与管理标准化技术委员会委员刘旭明刘主任，欢迎刘主任
0: ，谢谢，嗯，呃，一提到德清源，我就发现我们家买的鸡蛋全是德清源的。对，应该
3: 都是吧？市场占有率应该已经对对非常高
0: 非常高。
2: 在北京大概百分之七十，嗯啊，
3: 差是想不买都不容易。对，想不买都
0: 难的，就是<笑>绕不开了已经
1: 。它现在基本上属于一种这个、嗯、这个这个就是。叫什么惯性啊？就我我去拿吧，我想，比如说今天我想买鸡蛋你，就是习惯了、啊、就去拿一盒就走确实，我给我感
0: 觉就是德兴源那个鸡蛋品质确实不错，<笑>就是你打开之后没有说上面粘着奇奇怪怪东西啊，嗯、没有大,大小不一样，没有这毛病。你打开就你你就吃吧，很放心。所以现在就是对对对就是这样。然后我今天还请到一位这个主播啊，馋虫
3: ，大家好，嗯
0: ，而且馋虫。博士跟这个，呃，刘主任还是校友，还、哎、是校友，校友见面儿。今天说是都是中农大的这个，呃、嗯，就是专业的是吧？科班出来、嗯，科班出来的，所以今天正好啊，拉着大家给大家聊聊，可能所有人都绕不过去的一个食品，就是这个鸡蛋。而鸡蛋呢，又跟我们平时买的蔬菜不一样。你说蔬菜吧，我们去菜市场买回来，洗干净了，放锅里就炒熟了。但是鸡蛋呢，往往可能有的时候，大家站到那个超市的卖鸡蛋的那个。那个柜台前面，可能你就要想一想，尤其现在，哎，这个笨鸡蛋、土鸡蛋、哎、<笑>鸡蛋，特别多就,就有很多很多的这个鸡蛋。那其实第一个问题，我就特别想问刘主任哈、啊，嗯，这个鸡蛋到底应该怎么选？就是现在说的什么一打开就是红红的那个鸡蛋。那个那个东西到底好不好，或者是那个那那的，特别黄黄，特别黄，黄
3: 特,别黄啊、特别黄，是,是
0: 黄到红的那
2: 种感觉，嗯、对，实际上。嗯，怎么说呢？就是现在非常可惜的一件事是，咱们国家目前还没有说是土鸡蛋的这个标准。哦，没有啊？没有土鸡蛋没有啊、哦？就是就是您那
1: 个委员会还没把这个东西捋出来。嗯
2: 、<笑>对，目<没>前<笑>还没有这个做这个标准的任务。嗯、现在只有在湖北，他们有一个地方的团体标准是就就叫土鸡蛋。哦啊，所以那个大家选的时候，你买的那些农家鸡蛋、柴鸡蛋、土鸡蛋这些，其实都不是标准的名称。不是像是皮蛋呢、啊，咸蛋，它是一个标准的、嗯，有标准对吧对、嗯？它符合这个标准就应该叫皮蛋对，对吧？它只能算是一个鸡蛋的品类、嗯。这些其实跟我们那个市场上卖的那些那个 A 级新鸡蛋啦、谷物新鸡蛋的这些，它实际上是相当一个等级的。
4: 嗯
1: ，它
2: 没有做，没有说是到了一个一一类产品的这个程度。嗯
1: ，哎，但是我发现这市场里有时候啊，就是散散卖的那个，它红皮跟白皮的鸡蛋，它价格也不一样。嗯，这是不是更没有什么区别了？嗯、
2: 这个的话，鸡蛋实际上，鸡蛋的营养啦、风味啦，这些它主要是来自于给鸡吃了啥。哦、oh, ，吃的东西不太一样的饲料，所以对这说白了就是饲料的差异。吃的东西不一样的话，会造成这个鸡蛋它的口味啦，然后它的里头的色泽有一些差异。但是这个色泽的话，因为鸡蛋的颜色。其实跟它营养是没有关系的，所以它蛋黄是红的还是蛋黄的，还甚至有点发白的那种。是，如果它吃的饲料是一样的话，它是营养上是没有差异。这个我们那做过很多的实验，等于跟壳没关系，跟壳没关系，壳也没有
1: 关系。哦。那那个您德兴源，我之前跟您聊的时候，说是应该是三十多个基地，还是四十多个基？三十一个，三十一个基地。那三十一个基地，基地这些颜色有是是有差异的，对吧？也不是全是红的。呃
2: 、我们有黄、呃、红壳的，有白壳的，有壳的<笑>还有粉壳的，还有粉壳粉壳的啊。<笑>目前我们还没有绿壳的，<笑><笑>但是咱们市场市场上是有绿壳鸡蛋的。那个我
3: 还真
1: 没见过
2: ，呃、是青
3: 皮的那种，是吧？对。青皮的，有
2: 点像鸭蛋、嗯啊。对，有点像鸭蛋。哦，我我是那个、啊、乌骨鸡的蛋，乌骨鸡,鸡的蛋，还有一些有乌骨鸡血统的，就是像是在贵州、嗯，他们有一个地方，他们那个鸡蛋就是当地的土鸡，就是、嗯、出来就是青皮鸡蛋
0: 。
1: 哦哦，乌鸡是乌鸡，我记得是发有点发黑那种感觉，对、哎、吧？对但是乌鸡不是那那那应该算是另外一个品类了吧
2: ？呃，乌鸡蛋的话，它应该算是另外一个品类，因为它属于地方品种的鸡蛋，地方鸡产的鸡蛋。嗯嗯相对来说，可能更符合我们对土鸡蛋的定义
0: 。嗯，那我还一个问题啊，现在就是很多那个市场上卖那个鸡蛋，它是怎么运过来的？是把它冷藏了，然后到了这个商场再把它放在那儿卖给我，还是说从出厂到我这儿其实就是一个保鲜的一个状态？
3: 因为我发现超市基本上鸡蛋没有在冷藏里面搁的的，都是常温、啊，就不是说
0: 冷链运输的，然后放在商场回温完了再卖给我
3: 。对，好像
2: 这个我还真不是很清楚。呃，可以这么做，但是这样做成本很高的，哦、还不如卖鲜的呢。对，鸡蛋如果一冷了以后，然后如果再把冷藏的鸡蛋直接放在室温里头，它马上你上边会结成一层露。啊、哦、啊、哦，有有水出,汗出汗，对吧？嗯，所、呃，俗我们俗称就是叫出汗。嗯，呃，这种水的话，它很容易就污染，是出现这种表皮出现出水的情况，那么这个鸡蛋很容易就坏掉，就很
3: 容易污染，嗯，微、嗯、生物啊什么之类的。为什
0: 么呢？保质期。谭冲给我们讲讲为什么一出水就污染了。
3: 就是其实这个蛋壳上头它是有肉眼不可见的小孔的啊、哦，如果要是有水的话，那么就相当于是跟外界连通了嘛。而且它本身，如果你不是无菌蛋的话， oh. 它本身鸡蛋也是带带菌的。如果就是你没有水的话，它可能还可以，呃，做到跟这个蛋，因为它还有里边还有一层那个内膜嘛，这个内膜是一层半透膜，它不太容易被这个这个就是菌呀或者是一些脏东西进去。但是如果要是说有了水的话，它可能微生物就会滋生，嗯、
4: mm.
3: ，因为水是微生物就是繁殖必须要有的一个元素嘛。然后它微生物一旦量足够大，那么可能半透膜就挡不住它了
0: 。哦、oh, ，是这样的。所以一般我们吃到鸡蛋，就是鸡下出来就运过来的，中间并没有经过任何冷藏的过程啊， uh, 不
3: 会经过冷藏，但一定会经过处理
0: 。哦、oh, ，对。那那个刘主任能给大家讲，他这个鸡蛋从鸡生下来一直到我们手里都经经历了什么？
1: 对对对
0: 对，就是从蛋到蛋的一个过程，因、
1: 嗯、为、嗯、其实我我我闺女也特别那个感兴趣这个啊，嗯、我觉得从
2: 我们的说法是叫从农场到餐桌啊，这个比较长的这个流程，像是我们的鸡，如果首先它产下蛋了以后，呃，它是因为我们鸡都是住笼子的，它笼子下边有一个小斜坡，鸡蛋会滚下来。然后滚下来以后，它有一个专门有一个鸡蛋袋，落在这个鸡蛋袋上，然后鸡蛋袋会动。嗯。呃，每天定时会把这个冻起来以后，把鸡蛋给拉走，收集起来，收集起来，然后通过纵向、垂直的传送带，然后集中的传送带，最后送到分级包装车间。在分级包装车间，首先会把一些那个软皮蛋啊，那个碎了的蛋，坏的嗯，人工给它挑掉，因为它再往后走的话会污染污染我们的设备。挑掉以后，然后第一步是水洗。
1: 啊、哦，就是在在您的那个、呃、那个工厂里，就把它洗干净了
2: 。对，首先我们是因为鸡蛋这个产下来的过程中，难免会沾上鸡粪，然后水洗干净了以后，然后需要很快速的把它给风干，风干之后会涂一层蜡蜡质。嗯。然后实际上就是涂一层，我、呃、也可以说就是涂一层油，然后、嗯、保护膜对，恢复它的那层保护膜、嗯。因为
3: 正常的鸡蛋生下来，它外头其实是有那层保护膜的，但是如果一层蛋白膜。对、哦。但如果经过水洗的话它就洗，就洗掉了，所以
0: 再给恢复回去。对对对,对、哦
2: 。然后还有需要经过紫外线的杀菌，杀菌以后会有一套一套专用的设备，呃，类似潜艇的声纳那种的声呃声呐探伤设备。嗯。呃，然后会敲击鸡蛋，每个鸡蛋要敲击二十四次，判断这个鸡蛋上是不是有裂纹。哦，还有这个工序啊，不然
1: 的话，运作过程中可能就破了，是吧？那菜市场的那些带着粪的那些就没有这这些了吧、嗯？全没有了
2: 。基本上水洗肯定是没有的，带着鸡粪的话，如果是敲击的话，也没洗，也会污染那个设备，所基本上也没有。<笑>呃，但是鸡粪的话、啊在这了，基本上也不能指望它消毒。
3: 对，那不可能。对,、啊对啊、
2: 所以这些流程肯定是没有的
3: 。或者说消毒也没有用，还得打
2: 码呢,还在上面呢，对吧？还得打上那个那个红字儿呢，对吧、嗯？然后后边还得接着往后走。我这才说了一半，啊。
1: <笑><笑>还没出去呢，还没运出去呢。呃、嗯
2: ，然后就是接着往后走，还需要是有一个就是鸡蛋的透视，就是闪光照相、嗯，判断这个鸡蛋里头有没有血斑。嗯，然后嗯， oh, 再接着往后走是一个称重的过程，因为我们后头是要根据它的大小和颜色进行分级的、oh, ，是不是啊？哦、分成不同的等级，分成不分成不同的级别的 L 呃 ，XL、XXL
0: 啊，对对对，我看买的鸡蛋是有号的，对、嗯、对
2: ，然后都称重完了以后，然后设备会把它按它的大小和蛋壳的颜色。分别装到不同的盒子里头
0: 哦、oh, ，
3: 保证这一盒都这
2: 个哎，所以我打开看
0: 着就每次都很顺眼，是吧？原因在这儿了，嗯、就是没有一半白一半红，<笑>对对对
2: 、呃。所以就是我们有时候就把这个过程说成是叫选美，<笑>嗯。啊、uh,
0: 对，
2: 嗯、这然后装盒以后，然后是就是外边塑封那个密封起来，然后防止它那个后边继续污染运输过程中的污染，嗯，密封完了装箱，装完箱以后装车。然后再从车里头，有可能因为一般情况下我们都会用八米的大集装箱车运输，然后之后到了一个目标城市以后，会有一个小的中转库，然后卸卸下来，分成小车，小车再送到超市里头、哦嗯。然后等您到您手里头以后，那都是十几道工序
3: 以后的事儿。嗯，哦，嗯
0: ，
3: 都是标准化的这个单元操作嗯。嗯
0: ，所以现在好多人说这个鸡蛋没有小时候香了。是不是也是因为这个工厂化操，这个生产带来的？我也觉得是。我去怀柔去那
1: 个、嗯、那个，他们真挺香的。我就不知道这个是不是我的这个错觉，心里
0: 脑补出来的。我其实现在也特别怀念那个农家院嗯
1: ，对吧？对。他们炒的那个那个，比如说是什么香椿炒炒鸡蛋，他那个一个是他蛋黄真的特别黄，嗯，真特别黄。嗯、然后另外一个，他确实是那鸡蛋就感明显感觉到比家里用的香。
2: 嗯，我可以问一下，你吃的香椿炒鸡蛋，它一个鸡蛋几块钱吗
1: ？一蛋巨贵，好像是一香椿炒鸡蛋应该是人家不是四十吧，论,论一盘盘，一盘四十五五十吧，对，四十对四十以上。一盘三
2: 四个鸡蛋，也就相当于一个鸡蛋十来块钱。十块钱，嗯，你吃十块钱一个的鸡蛋和一块钱一个的鸡蛋，你如果不觉得它更香一点的话，你是不是觉得有点啥、啊？交<笑>税了是吧？交税
4: 了又，<笑>真是。所以对，其实还还有一
2: 个问题，就是像这种的话、嗯，它确实是也有可能会更香一些。因为我们在零四年的时候，我们曾经做过一个实验，就是专门是研究这个鸡蛋里头的风味物质究竟是什么东西，是是什么让鸡蛋好吃。嗯，结果我们发现，当时对发现对这个风味影响最大的是。饱和脂肪酸，嗯，这个是，也就是实际上就是那个肥肉的主要成分嘛，啊、嗯，嗯
0: ，这肥肉可就是香了肥肉香了
2: ，肥肉你、嗯、你比现在的各种油，你那个肥肉肥肉里的油它更香，嗯，所以这个成分高一些以后，它就会相对来说它的香味物质就会更丰富一些。
3: 还有一个原因，可能是因为有很多就是很就是量很少的那种成味儿的物质，它是溶于饱和脂肪，就是溶于油脂的啊。Oh. 所以就是油脂的含量高的话，那它溶进去的这些成味儿的物质也会更多
4: 啊。Oh.
2: 在农户散养的时候，它会采食一些虫子之类的，啊，那些虫子它都、就是、就是肉食类的，对，那些里头会有一些那个饱和脂肪酸，所以相对来说它的脂肪酸含量会更高一些。嗯，但是在我们笼养的情况下，我们是绝对禁止它吃任何
1: 活的东西啊。
2: 对活的东西，就是不在我们计划之内的东西啊，因为我们很难保证它这个不好控制。对它给它究究竟吃了什么
0: ？
1: 嗯对我们来说是一个生物
2: 风险。我们要保证所有的鸡它吃的都是一样的，安全性都是一样，健康状况
1: 是对对对对。他有可能吃点什么蝙蝠肉是吧？又变成<笑>
2: 又得新冠了又，<笑>又这
1: ，就是这个、这个这个、对有道理，有道理。因为他们散养的，真的农户不知道他吃了什么。还有人说是吃苹果，嗯、在苹果树底下掉的什么沙果,果，可以吃的、这个，确实
2: 是可以吃的。但是基本上靠吃苹果的话，他们很难保证它的营养的、啊，因为它的热量就保证不了。嗯、对
1: 对，我我刚才我还说了，我们家小时候也养鸡。在平房嘛，养十几只老母鸡，就、嗯、每天就是拿那个棒子面儿和那个白菜帮子切的那个那个切碎了和和完之后，我
0: 家也养过
1: 、啊<笑>。你说
2: 的一定少了一样，就是里头有豆饼或者是花生饼的有饼、嗯，有豆饼，有
0: 豆饼，有蛋白质的主要、嗯、就是蛋白质。嗯
2: 嗯，另外那个十几二十年以前吧，先，就大家就会从畜牧兽医站里头买添加剂着。就开始买，那会儿就开始
1: 买了。那会儿就开始买。对对对对
2: 对。呃，灰不溜秋的那种粉末、嗯，那个相
1: 当于咱们人类吃的蛋白粉，嗯、是不是蛋白粉，不是蛋白粉，白
2: 粉粉那个也不是谷粉,粉、那个、是东西，那个相当于我们吃的二十一精维他，维、哦啊、生素和维生素，然后加上、啊、再加上各种那个微量元素。
0: 啊哦，它相当对相当于这些东西。哎，我想问你自己养的是一天下几个蛋？
2: 一天下几？几天下一个？它是
0: 它是轮流下这一批。今天多
2: 养几只。今天一号
1: 、三号、五号，明天二、四、六。基本上自己养的
2: 鸡，如果是在春天到夏天这段的话，三天左右一个。嗯，如果差不多以后的话，就会更少一些天天。老
1: 了就更少了，嗯嗯。老
2: 了就老的就老的就可以吃掉了，嗯、鸡就可以、嗯、炖炖汤了，嗯、吃也嚼不动了、嗯，是吧？多炖一会儿。<笑>是，就是您再往
1: 前边给讲一讲、哦，咱们刚才讲了这个蛋下来之后，是吧？到咱们餐桌，这是这段过我想,我想先
3: 插一个问题，嗯、就是德清源的鸡多长时间下一个蛋呀？
0: 对，我其实也挺好奇，哎、对、呃、对，你看蔡大妈家三天产一个。我们
3: ,<笑>我们的
2: 目标是一天下一个，但是现在还达不到。呃，不光是我们达不到，目前全世界上还没人能达得到。嗯，目前只能是做到零点八五到零点九五吧
4: 。那已经
1: 很接近了哈，很接近。呃，没办
2: 法，这个鸡它这个产蛋是有自己的生理规律的，嗯、有休息日。呃，<笑>呃不是它休息日，是这样。一个蛋至少需要一个蛋黄，对，一个蛋黄的话，它从开始发育到形成的蛋黄，它是需要好几天的。然后两，它是嗯、呃，同时可以有几个蛋黄在发育。哦，呃，以前我不知道，现在可能听众杀鸡的比较少。以前在家杀鸡的时候，你会看到哦，有没有熬鸡的那种？对对对，这是杀鸡取暖，有有小黄豆大的，<笑>有那个大的一点的，就是对对对对，跟那个外边的鸡蛋黄是一样的。嗯、它是同时发育的、哦，但是每一个发育跟成熟之后，它都有一个大概二十五个小时。那个间隔周期、oh. 所以也就是说，平均下来，正常情况下，一只鸡平均下来每天也就是零点九六个蛋。嗯
4: 嗯，这这是最快了。对
2: ，呃，现在的话，大家反正技术也在进步嘛。呃，目前最新的应该是能到二十四点五小时一个鸡蛋
3: 。哦、oh, ，那已经基本上是一天一个了。
2: 嗯、呃，接近一天一个。当然，你还有一些其他的因素。人有不孕不育的，鸡也有，然后它不下蛋。对，<笑>很多鸡它也不下蛋，尤其是有一小时候发育、呃、过程中受到点啥刺激了，<笑>心,情了
3: <笑>心情不好
0: ，心情不好不下了，吓、啊、<笑>着了
3: ，<笑>心
2: 情不好，鸡确实是不下蛋。有如果给鸡下着的话，它有时候它不是不下蛋，它一次下两个蛋黄的蛋，哦，
0: 双黄蛋是,、哦、是这样来的，对。哦哎，这个，哎，我我那为什么说在德清源它就一天能下一个单，到了你们家就下三天下一个单呢？是因为饲料吃的
2: 好吗？还是说？首先，我们给鸡吃的是绝对为足够的营养餐啊、哦，然后喝的水全部都是经过净化的水啊、哦。我们会保证鸡舍的温度是接近恒温的，所有的整栋鸡舍里头，那个我们一个鸡舍是一百二十米乘以十二米，高八层，八接近十二米。
1: 120米乘1 2一百二米，非常的，一千四百，非
2: 常大了，那
0: 就，嗯，
1: 就是咱们那个那个体育场的那个跑道，跑道120米、啊，对对对，两百多地，太牛了。然
2: 后里头的最高点的温度和最低点的温度不超过三度，
1: 哦、就温差不超过三度，温差
2: 不超过三度。所有的进去的鸡全部是在同一天的孵出来的小雏鸡，哦，保证它所有的状体况是一样的，健康状况是一样的，统一管理，统一的。所以这样的话，我们在产蛋的时候，它会同时几乎同时产，
0: 同时开产。哦、哇天！哎，那这这棚子里壮观，这棚子里这么多鸡同时产蛋，你怎么知道哪只鸡不孕不育
2: ？很难挑，但是是就肯定有混饭吃的。这里我觉得，朱<笑>总这个太坏了。<笑>你可你比方说是它一个笼子里头，一般情况下是五只或者是六只鸡。嗯。嗯你如果每一个这个笼子里头老是只有三枚鸡蛋、四枚鸡蛋
3: ，这里边有混饭的，那他混
2: 饭的就比较多嘛
0: 。啊、嗯，如果他每
2: 天都是五个鸡蛋或者六个鸡蛋的话，也摘不出来。对，大家都都很勤快。对、嗯
0: 、啊，他混的这个混饭那有可能是领导关系。啊，逼着那几个人多下几个蛋就对，<笑>嗯
2: ，真正要挑那鸡的话，我们是需要翻缸的。嗯
0: ，就看
2: 他那个生产产过蛋的鸡和没产过蛋的鸡那个
0: 啊、嗯、是不一样的
3: 。
2: 对，不太一样，能翻出来的、嗯、很麻烦。
3: 是、哦，就是不值当的，成本太高，嗯嗯
0: 、那就养着吧。嗯、对
2: ，啊<笑>，一般情况下，如果不是大面积不孕不育的话，我们
1: 不不管它了就，就因为人工人力成本太高，是吧？直接出来，太多了一百二十米，对你，我就在想，八层这多少鸡啊？这么
3: 大两亩地的这个鸡舍还是八层的，里边有多人？我
1: 估计它不止一个这种鸡舍一，一
3: 个人，对，一个人只需要一个人。
1: 您您您回来给我们传个那个视频，我,我们看看对，看<笑>我们给那、这个我
0: 们看看，这
1: 一个人怎么管这
2: 么多鸡的？对呀、啊，喂料、饮水、通风、光照、清粪、集蛋，全部都是自动化的设备
4: ， oh. 里头
2: 的环境都是自动采集的，嗯、然后采集完了以后、嗯、自动生成管理参数，然后让你去调节怎么控制哪个风机开，来保证它这个温度是均衡的。这就那么多人
3: 干啥？这就快到 AI 那个级别了，我感觉是就是生
0: 产线儿，就是完全就是工业化生产了。哦、是是、嗯，以前
2: 我们有个说法，一、嗯、最开始的大家是人养鸡。后来是设备氧气、嗯，现在实际上是数据氧气。嗯，靠的都是数据化、嗯、自动化，都是大数据。嗯嗯
0: 嗯
3: 。到最后都是。实际上
2: ，对，所以咱就能理
0: 解为什么里面有混饭吃的也找不出来。你一个人你怎么找这么多鸡去啊？对啊。他也不管了，就是保证了一个比例。他可能都,、嗯、可能
3: 都见不着这么多鸡每天。嗯、
0: 对，哎，那还有一个问题，他混进去能会不会混进去公鸡啊？哎，公鸡很爽。呃，
2: 公鸡跟母鸡长得不一样的。哦，孵出来，孵、哦哦哦、出来就不一
1: 样啊、哦！对，所以我就刚才我说我想问那个问题嘛，嗯、我想往前问一问啊、嗯，就是从这个小鸡苗，啊、对，从从,从、嗯、你们你们怎么选蛋,蛋,蛋，对吧？你不得出这鸡吗？还是说这个这个选就是这个就直接就是。您到您厂里就已经是鸡小小鸡苗了。哦
2: 、到了我们这儿是已经是打过疫苗的一日龄的小公小母鸡
1: ，小母鸡啊、哦哦。都想好
3: 了，对
1: 吧、哦我？我我听我那哥们儿说还得磨喙，好像是断会。断会对、呃，要把那个嘴要。给。打架
2: 是吗？呃，对，是为了防止打架的。他不是说是我们拿刀切，没那么。他
1: <笑>现在有一特别先进的一个机器那
2: 那，都是用那个专用的红外线。
1: 嗯，烧一下，烧
2: 一下，啊、然后它并不是当时不把它给烧断，它、啊、只是破坏了它表层的生长细胞啊，慢慢就脱落了。对，它这个鸡呃细胞破坏了以后，前头这段它就不长，不长了
3: 。有点像那个烧什么油啊什么之类的，嗯、就咱们这个激光治疗那个，啊
2: 啊、哎，有
0: 点像那个感觉、啊，种感觉。嗯、啊、嗯、啊啊
1: 啊。然后等于是一日龄的鸡苗进到咱们的那个，就统一的进到咱们的鸡舍，对，嗯。
0: 啊、嗯，然后公鸡就完全没有了，公鸡就就基
2: 本上他们就不会发给我们
0: 。哦，还是孵出来的时候就没有公鸡，还是说他会都孵出来然后再宰
2: ？呃，孵出来没有公鸡是这个行业的梦想，梦想，
3: <笑><笑>终极梦想。呃
0: <笑>，所以实
1: 际上，他那个我们现在养鸡用的这个鸡，实际上是两只鸡的成本。
3: 两
2: 只半，两只半，两只半，因为还有一些鸡会因为各种原因，它没有及时的破壳出来
1: ，哦，就就是变成了毛鸡蛋，毛蛋
2: <笑>对。这部分的这部分的鸡，即使是它后来你人工把它给扒出来的话，这部分鸡也尽量不用它
1: 。哦，它是有缺陷的，嗯
2: 、它是体弱，嗯
1: ，很有可能很有可能,有,有可能混饭吃，对，很有可能去混饭，哎，对，很有可能混饭吃去了。嗯，所以说这基本上 2.5 只鸡出一个能下蛋的母鸡，嗯，嗯对吧？这么一个。
3: 所以就是德清源其实是需要一个配套的，呃，种鸡不叫鸡苗的一个
2: 种鸡场
3: 啊，对，就是一个这样的公司、嗯。说到种鸡
2: 场，又又会扯得比较远。嗯、对对对对对，祖呃原种代、祖代、父母代和商品代，商品代是产鸡蛋下蛋给我们吃的，哦、父母代是代下这个、啊哦、爸
1: 妈,爸妈、嗯、
2: 然后祖代就是他的爷爷奶奶。
1: 爷爷奶奶还得追溯。代
2: 是就是爷爷奶奶的爸爸妈妈
0: 。啊天哪
2: ！一般情况下，现在像是我们用的，国内用的比较多的是海蓝褐，它的原种代是八个不同的品系，父呃祖代是四个，父母代就变成两
0: 两个啊，
2: 然后最后出来的
3: 也是孩子，也是,也是为了。就是杂种优势是吧？
0: 杂种优势啊、哦！哦，什么叫杂
1: 种优势啊？就是、来来来、呃，这个我又不理解了。我以为他是就是那种特别能生的那种，就都凑一块儿、嗯，还还不是这个、就是、这样的
3: 就是如果呃，可以理解成就是人为什么不能近亲结婚？就是因为近亲结婚可能会有，呃，就是你们两个的基因重合度比较高的话，那就是如果带病，那他就也也会重合，所以就是表现在孩子身上就是这个病被显现出来
1: 。嗯，对，他特别特别对。其实我们身上都有
3: 都会有很多病的基因嘛，对，基因也是一样的。如果就是说他们两个都是纯种的，那他们两个的基因是完全一样的，那他们两个生出来的孩子就是。显现出这个病的概率就会比较大，嗯
0: 嗯。
3: 然后呢，如果这两个基，这个就是基因差的越多，那么它越不容易重合，对，越不容易重合。那么表现出来它的生命力，或者说它生长的能力，嗯、抗病力什、啊、对，就会就会更强一些。啊
1: ，哎，我，所以我明白了，就是它这个养鸡苗的这个企业和养，就是就是产蛋的企业，还不还是两个专业的活对，是
0: 吧？呃，一个就负责各种那个孵。各种各种那个，教培育、啊、对，各种那、这个、种，对对选种，这边就只负责让它就是让下蛋,让他
1: 下蛋、嗯、对。哎呦，嗯，我我以为是直接就是从小从那个自己孵鸡苗，然后自己下。现在就是产业链啊，产业链啊，现在产业链太上下游等于、
2: 嗯、分工太明确、嗯。不光是这种分工，你就给他们做饭，做饭也是也专门的企业干啊，饲料厂，饲料厂是吗？对，啊、饲料
3: 厂。饲料可能还分，这个我可能明白点，就是饲料还分，比如说蛋白的来源，那可能是就是刚刚说的豆饼或者是这个花生饼，那么它肯定是来源于一个地方的，然后这个维生素配料它又是来源于一个地方的，然后它的这个谷物就是蛋这个淀粉来源又是一个地方，然后还有一个。专门的厂把它们拌在一起，以某一个固定的比例拌起来，然后卖给他们。
1: 从从一日的小小鸡进来之
3: 后，买来,买来专门的鸡对，买来专门的料
2: ，
1: 他
3: 得负责养，呃，
2: 还给他们就是打各种针、疫苗、
3: 疫苗，嗯、打各种疫苗，嗯、然后一直
2: 要养到17周以后。
1: 啊，就刚才想问这个，十七周
2: 大学毕业了，哦、
0: 然
1: 后、啊、成年了，对吧，成
2: 年了可以去可以结婚了,、哦了哦、啊，就、哦啊、不是结婚，有挣钱
0: 了，嗯啊、哦，那那前面那十七周都是白养的
2: ，你你不能说也不能说白养
0: 的，养对对不能说白养<笑>对对，就是不产的没有产出，<笑>对，没有产出、啊、只有投入是是是。那所以在这十七周内，比如说有的鸡发病了，嗯，挂了，那这就是一个纯损、啊，就是成本对，对，就
3: 是成
2: 本，生物。我们叫生物成本。嗯嗯
3: 嗯嗯。那它能下多长时间蛋呢
0: ？对，这一只母鸡能活多久？哎，十
3: 几年实际
2: 上没有问题的。是但是这个是十几年啊？对，这只是它的生理寿命，并不是说它的经济寿命。啊、哦。因为鸡呃，鸡产蛋到后期的话，一般超过一年以后，产蛋期超过一年以后，它的鸡蛋会越来越大，越往后期的鸡蛋会越来越大，哦、皮薄。哦，这种鸡蛋的话不太……那就是不就是你卖那叉
0: 叉鸭那鸡蛋？呃，
2: 大部分叉叉鸭了是来自这段。哦、嗯
0: ，呃，
2: 这种的话不太适合运输
0: 。哦，它容易破，容易
2: 就破了。但是会不会
0: 就是越老的鸡生下来蛋越没有营养了？我也觉得是吧？嗯、是不是
2: ？越老的鸡，反正蛋越大，但是它的营养总量是基本
0: 啊，营养密度就低了，对，密度会低嗯，那就是可以给它供到饭馆去啊。哎，那是不是饭馆卖卖的都便宜？啊？是不是？
2: 饭馆卖的，人家要小鸡蛋
0: 、啊，要小
3: 。他论个卖
2: 。哦，摊
0: 煎饼果子是论个买的。
2: <笑><果><笑>实际上，嗯、呃，摊煎饼果子，你别看他用的是小鸡蛋，其实营养也差不太
1: 多。差不太多啊！要再按这个理论是。如果蛋黄对越小越黄嘛，嗯，鸡
2: 蛋的营养大绝大部分在蛋黄里头，但是蛋黄的大小基本上都是一样的
0: 。嗯
1: ，同一
2: 个品大的是
0: 蛋清儿
1: 越来同一个品种的话，的同的话嗯
2: 、对同一个品种的鸡蛋的话，它的蛋黄基本上不变。
1: 所以说，我们可以理解它的分子，就是一分母分子，分子是、嗯、是基本上是固定的，对，分母、嗯、它就是分母越来越大，那鸡蛋也越来越大，但是它那个它它还是能每。二十五个小时生一个蛋
2: ，呃，要差一些的。这时候它一般情况下，这个产蛋后期的话，会降到百分之九十以下，甚至百分之八十五以下。嗯，一百只鸡一天只能下八十五
3: 只鸡蛋。哦、那它什么时降到一定数量以后就
2: 被淘汰,、哦、淘汰了？呃，一般情况下，我们是按时间淘汰的
3: 。哦，按时间，啊、
2: 这样比较好控制、嗯。呃，对，因为我们是有一个统一的一个生产的流程，多少天以后的？嗯，我们就会给它孵出来，下一批的鸡给接上。
0: 那这一只鸡在养鸡场能生活多久？按照它的经济寿命来
2: 讲，呃、看这个养殖场你的生产周期是72周还是80周？嗯，或者是在以前80周，对， 8 0周。还有一些是做强制换羽、嗯，强制换羽以后能养到100多周。嗯，一般情况下比较多的是72周或者是80周
0: ，也就是一年半。
2: 呃，产蛋期是一年，因为要扣掉十七周周
0: 的那个时育雏育成期。哦。嗯嗯，那也就是说，大概这个鸡一岁半的时候就已经被淘汰了。对，嗯嗯，哎，那这淘汰的鸡群、啊、能吃吗？对啊、嗯，
1: 挺
2: 好吃的呀，老母鸡
0: 。就是它其实
2: 啊，其实也去市场了吗？老母鸡炖汤用的老母鸡哦、嗯
1: 。它实际上也是有专门的一个渠道把它。在推向市场，对吧？啊，这个是可以的，对，这可以炖汤是可以炖
2: 汤
0: 吧，嗯
1: ，对吧、嗯
2: ？但是像
1: 我就是可惜那公鸡
2: ，都死了。公鸡我们养过，然后但是养到十几周的话，它只有两斤多一点、嗯、特别小不大。嗯，它长得慢
1: 哦。就是你就不划算嘛，对你喂同样的
0: 东西，它长得特慢，是吧
2: ？肉鸡的话，四五周、五周左右，它就能出产
0: 。哦，所以这个下蛋的鸡和肉鸡又不是一个品种了，啊，不是
2: 一个品种。哦，大致相当于，呃，驴和马的差别。我
1: 个
0: 天哦
2: 。那差异还挺大，还挺大的、就是。就是
1: 对我之前还真是没想这事儿，后来我就问了一很多这个这个这个、这个、他们这行业，就说这个肉鸡。和这个下蛋的鸡完全是两种
2: ，哦
0: 、
1: 嗯，他
2: 们是一个，他们应该是一个祖先，只不过后来在根据需要，嗯，呃
0: 、
2: 选定了他们不同的进化方向。啊
0: 、哦嗯，就有胖子有瘦子，瘦子去下蛋，胖子去卖肉是,是卖肉去了、呃。嗯，
2: 像那个狗不是有那个几十斤的，四五十斤嗯，肉、嗯、狗一百多斤的大狗，嗯、大狗也有也有那小傻包
0: 傻逼犬啊或者是，哦，它是这样。嗯不同的不同的基因干不同的事儿，选择方向。嗯，嗯哦，哎，我我今天真是感我我以为那个养鸡场里那个鸡就是要这个先下蛋，下完蛋就卖给我吃，对,对吧？哎，没想到其实是完全两个不同的东西。就是你的这个理解是。基本正确，它最后反正淘
1: 汰之后还是会吃掉。嗯、可
2: 吃,但吃、嗯，但是不是肉鸡，吃、嗯、肉对，就
1: 是麦当劳、肯德基用的那个不是下蛋的鸡，它专门是那个什么啊、嗯，专门是肉鸡，对吧？是这个意叫做什么、嗯、叫白羽，对吧？白羽肉鸡嘛，对吧？
2: 他们用的比较多的是白羽肉鸡，还有一些是国产的黄羽肉鸡
1: 。黄羽肉鸡对，黄羽肉
2: 鸡在南方比较多一些。嗯
1: 是是是是，咱
2: 们国家的南方的人比较喜欢吃黄鱼
1: ，黄就是是,是那个三黄鸡的那个，对三黄鸡，三黄鸡特别嫩，哦、就是拿水一烫就就就能吃。呃
2: ，长得稍微慢一些，长得比白羽肉鸡稍微慢一些，但是肉质肉质好，口感,口感
1: 好。对对对,对，我看德行源的这个咱们的这个这个网上啊，也也也也卖起那个肉，就是鸡，就是吃的鸡、嗯，鸡肉。对
2: ，呃，除了。就是老母鸡以外，这个是副，就是那种那种副产品，是吧？就
1: 不是副产品，就是说另外一个产品线。呃
2: ，除了除了老母鸡以外，我们还有童子鸡，就是实际上就是您说的那个蛋鸡的小公鸡，给它养大了
1: 。小公鸡养大了啊、哦哦哦！
2: 因为我因为我们在那个蛋鸡一开始这很小的一只，嗯，比鸡蛋大不了多少，嗯。然后这时候它我们需要它占的地方特别小。嗯，我们在育厨的时候，我们用不了那么多的地方。嗯，所以我们在这时候是可以扔进去一部分的小公鸡的。哦，呃，然后就跟贾宝玉似的
1: ，一堆母鸡，<笑>然后就这几个公鸡，
2: 他不需要额外的人去照顾
1: 。明白，他就是跟着一块儿养，跟着一块儿养，然后养到一然后养
2: 到十几周的时候，把
1: 它摘出来，稍大
2: 一点了，就把它给摘出来了
1: 。哦，它等于是那些母鸡就跟他分离了，母鸡就去工作了啊、哦，对吧？公鸡就,就去菜市场了，就了就了对菜市场了啊，不是菜市
2: 场，屠宰场，屠宰场啊，对对对，又是产业了，菜市场不,能菜市场不能卖，菜市场现在不让活群，不让杀火鸡<笑>实际上，我们还有一个品种量相对少一些。呃，是我们的藏鸡，在西藏，西藏，西藏本地，哦就是、拉萨市旁边的一个下属县。那是单独的鸡的品种，它吃青稞是吗？吃青稞，看我猜对了，啊、我还以为吃虫草呢。<笑>
4: 猜个<大><笑>太狠了
2: ，<笑>这这这真吃不起，这保健品。<笑>呃，这个鸡产蛋量比较少，它正常情况下它的产蛋量只有不到七十枚，五十到七十枚
1: 。哦。
2: 所以那非常贵呗，那就是几天吧，六五六天它才能产下一枚鸡蛋，所以相对来说，这种鸡，鸡蛋它的就是风味物质会多一些，嗯
0: ，
1: 好吃一点，对
2: ，口感稍微好一些。就是我现在
1: 啊，就在在这个市场里头啊，其实能看到很多的。刚才咱们提了，就是确实有很多的，比如说像孕妇啊，嗯、或者说老人呢，特别爱买这个柴鸡蛋，嗯，可能价格比咱们贵稍微贵一点。还有贵不少的，不不不，基本上可能现在七块钱六六块钱一斤，七块钱一斤，六块半，不、嗯、不不是特别贵，有贵一倍的，有贵一倍的，对，有一,、嗯、一倍的，对，就这个柴鸡蛋，就是、嗯、确实是散养，是吧？它这个也很难界定啊，怎么界定？现
2: 在就是咱们湖北的土鸡蛋，土鸡蛋，咱
1: 们说土鸡蛋，对，土鸡蛋，嗯、呃，柴鸡蛋
2: 、土鸡蛋其实都、嗯、其实是一个意思，
1: 嗯、一个一个意思对，对。
2: 还有叫草鸡
1: 蛋的，对。
2: 按照这个团体标准，土鸡蛋的话，它要求是地方鸡下的蛋就是土鸡蛋。嗯
0: 嗯嗯。哦，
1: 但是怎么
2: 养的不管。对，怎么养的它是不管的
0: 。啊、不管的，所以这也是一个悖论哈、啊
2: 。对，因为你没有办法去完全让鸡全部散养，你只能说是百分之九十九的鸡会被饿死。嗯嗯，单靠他自己不吃的话，嗯嗯
4: 嗯，
2: 你我们没有那么大的草，没有那么大树林，也没有那么大的草场，让他去捉虫吃，对
0: 对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。所以这里你看，刚才咱聊到这个柴鸡蛋、土鸡蛋，这、嗯就是、所谓的走地鸡、嗯、吃虫子的鸡，嗯、对吧？是可能会风味物质好一点，是是吧是是？但是问题是在于，你会发现到了现代，这事儿咱就必须要妥协。嗯、我为了吃的安全一点对啊，我、这个、他还要供应，对我为了保证这个供应。是吧？那我必须要选择一个好。我们可能绝大多数人牺牲一下这个口感，我们更多的去考虑这个集约化生产的问题，提高生产效率问题。我觉得这也是现代社会咱避免不了一种选择
2: 。现在呃，就是针对这个鸡蛋的话，有很多大家都是推崇福利养殖、动物福利。嗯嗯
0: 嗯。呃，好像这个在欧洲就特别流行
2: 。欧洲现在已经是，如果不是福利鸡蛋的话，他们不允许销售
0: 。哦，
2: 那不允许生产了。
1: 嗯，对，他的意思就是不让你住那种楼房，就
2: 得,、呃就得呃、住别
1: 墅、型房、嗯、别墅。对
2: ，呃，不是，他是可以住楼房，但是楼房的门必须打开，开外边给他增加运动场
0: 。哦，他
1: 还得让他
2: 放风，哦、他可以出来放风。哦，嗯、得有院儿。对，好。嗯
1: 那咱们这一百二十米乘八十米，这要出来放风的话，就疯了
3: 。光出来就得多长时间？那又得多
2: 长时间？它<笑>的门多啊，会有很多的门。嗯
0: <笑>，但是这个动物福利成本一下这就上去了
2: 。对，会会上去不少。嗯,嗯我们曾其实我们原来也考虑过，就是全部把鸡搞成动物福利养殖。嗯，不过后来。因为我们后来搞扶贫啊，我我我也想这个问题，就是很多山村里的
1: 那些老大、啊、老大妈们，不是老大妈们，他们自己也养鸡啊，是不是可以就是收他们的鸡蛋
2: 呀？嗯，收、呃、起来很难的，因为一家里头养个十只二十只的你啊，三天下一个，嗯、三天下一个蛋，嗯、你去收这个人工，你都都
1: 比你这个，他跟收粮食还不一样，对，跟收粮食不一样，嗯。
2: 呃，我们原来是确实是考虑过，就是搞福利养殖。后来不是我们搞扶贫嘛，就有去到很多的贫困县，我们去看了，一家那个年收入不，呃，平均一个人不到一千块钱
0: 。哎呀
1: ，年收入
2: ，年收入一千块钱，甚至有的全部家当不到一百块钱
1: 。嗯，那他们那个要养鸡，那个鸡都都都都没有钱买饲料。
2: 嗯、这种就是纯，那是真正的放养的土鸡，
1: 土鸡、土鸡、土,鸡
2: 是土蛋是
4: ,是。嗯，
2: 但是我们是当时一开始我们是考虑搞动物福利养殖，嗯，后来看了他们这就是。这种情况，我们想想，还是算了吧。先解决大家的吃饭问
0: 题、嗯，先解决温饱问题，温饱
2: ，让中国人都能、嗯、吃上安全的、放心的鸡蛋。对、嗯，然
0: 后再慢慢、嗯、再慢慢迭代。而且，我觉得大家随着大家收入提升，才能慢慢的去接受这种福利养殖，才能。嗯 ，cover 这个成本，说白了，我如果一块钱和两块钱，对于我来讲，可能只占我收入很小一部分。对，这一块钱，那那我宁愿去选择更好一些的，对,对,对,对,对吧？是这种
2: 。但是你到了村里头，你看见他们一个月一千块钱的时，一年一千块钱的时候
0: ，嗯，对，就没有让你选择这种的。
2: 对你，对你然后你再想想，你一个鸡蛋卖两块钱、三块钱。似乎
3: 好像也有点不太对似、嗯、的，就是鸡有人道了、嗯，人没有人道了。对呀
0: 、啊，对呀、啊，嗯嗯。首先还要保证人的生存权和发展权嘛，嗯，对吧？咱们小时候那会儿，鸡蛋是有要票吗？应该鸡蛋好像要票，要票，要票。而且咱小时候那阵还卖那个冻鸡蛋，你记得吗？我知道这个，我知道,、这个我知道。嗯，对，对
1: 。鹅窝还敲下来的，嗯，对，是碎的那个，他收集到一块，你可以拿袋儿买走。对对对,对,对，现在都扔了。哦
2: 呃、嗯、不，现在也有这种成袋装的，不过那个是好鸡蛋打出来的，嗯、打蛋液啊，蛋液，蛋液，嗯是一种专门的产品，卖挺贵，卖的比鸡蛋贵，对、啊，还得给它打，还得打，这不就相当
3: 于是净菜了吗
2: ？
1: 哎，就相当于净菜，对
3: ，就相当于净菜
1: 了。对，那我是刘主任，我是不是能这么理解啊？就是说，实际上这个柴鸡蛋，它因为它的这个养殖成本确实是高，是吧？如果它是真的话啊，咱们先说是真的、嗯，土鸡蛋啊，就是它，它是应该卖贵一点。对吧？那那就根据那个，就是每个人的消费水平、市场调节，或者他自己就他就喜欢吃那个。对，就跟有机
3: 的那个各、嗯、种蔬菜啊什么
1: 它就是就是
3: 非常贵啊、嗯
1: 。是你愿意选就选它呗、嗯。前前提
2: 是当然前提是您买的是真的是、嗯、
1: 真的是柴鸡蛋，就刚才说的这，先把这
0: 个先先搞搞
2: 清楚。很难对对对,对，很
0: 难是吗？很难。哦，你那你，你来
2: 什么呢<笑>你还干？毕
3: 竟都没有国家标准嘛。对他没有
0: 标准，强制标准去约束他呀
2: 。而且你如果没有几百只以上的话，也就够自己的亲戚七大姑八大姨吃的了。剩下的你有多少能卖的
1: ？就跟那个小栈道似的，<笑><笑>就那么一几亩地，对，对嗯对，
2: 京西道现在更少
1: 。是，那那那那实际上就是有没有什么秘籍，他能挑出来？就是这个是柴鸡蛋，那个是就是普通的鲜鸡蛋。没有很，很难，很难
3: ，我恐怕连机器都选不出来，更别说人眼
1: 了
3: 。嗯哦，一般
2: 情况下，这一定要挑的话，如果一定要赌一把的话，嗯，我们会认为那个比较不新鲜的鸡蛋是产，鸡哦
1: ，就是特别的那个
2: ，哦，毕竟运输成本比较高啊、嗯嗯，收集,、嗯、收集它收集过程会污染。一般收集的话，你要攒好几天，你才知道去卖一回。明白了，所以它的那个、啊、周期就长会放更看着脏兮兮的那种。嗯嗯，脏兮兮的，有有一些脏兮兮的是人工、嗯嗯、人工做的。哎呦天啊，是吗？这水水有点
0: 深啊，这水有点深，听起来。哎，那、啊啊啊啊啊、所以这个问题，咱们这个节目解决不了，解决不了。抱歉，呃呃、听众、呃、没法给大家一个选鸡蛋秘籍、嗯。我们
1: 家一般是这样，我们家一般，当然我也有可能被骗啊，就是我们家一般就是。蒸鸡蛋羹或者早晨煮的那个鸡蛋，我会用柴鸡蛋。炒菜我必然不
0: 用、啊，因为炒不起、啊。你们家还分着，我家就一
1: 偶尔会买，对，偶尔会
2: 买选鸡蛋其实也不是说是你彻底解决不了，的，选大牌子的
1: ，对，选大牌子选安全的，是是是
2: ，我觉得因为鸡蛋吃无非就是第一是为了营养，第二是为了安全。对,对，胃的接近的情况下，它的营养是接近的。对，那么我们肯定就是选安全的。
3: 就是与其选，与其花费心思去选这个柴鸡蛋，还不如就是花点心思学学怎么能选着新鲜的鸡蛋。对，这个可能更更容易一些对对对。这个是应该有一些小秘籍的吧、呃？比如说什么样的鸡蛋就是比较新鲜的
2: ？嗯，一般情况下，鸡蛋比较新鲜,鲜的时候，比较简单的判断是扔到水里头啊、哦，沉底的是最新鲜,鲜的，飘在中间的。哦，相对来说，哦、还能浮在水里边，浮在表面上的那种，基本上
0: 是臭鸡蛋
1: ，不<笑>不是臭，倒
2: 不至于，但是干鸡蛋很接近于保质期
1: 了。哦，扔水里边，哎，这是这是。这是这是最简单的一方法了，是吧？我记
3: 得我们上学的时候，就是上蛋品工程的时候，因为我们学院其实是下游嘛，就是更接近消费者这一边的。就是我们当时学的时候是，呃，鸡蛋它其实是分这个，呃，浓蛋白和稀蛋白的。就是我不知道大家观察过没有，煎鸡蛋的时候把这个鸡蛋磕到锅里头，它其实是分分层的。啊，鸡蛋分三层。对，
1: 就是我没研究过，我就知道它有的那个一下子哗就一片，那种肯定就是已经很不行，很不新鲜了。
3: 啊，就是如果大家就是想想观察，就可以回家自己磕一个鸡蛋，可以磕在那个平底锅里，也可以磕在盘子里，可以看一眼，就是分三层。对，就是最新鲜的鸡蛋其实是这个
1: 蛋黄算一层吗？第一
3: ，它不会摊的特别。开，
1: 嗯，第
3: 二就是你会看到它最外头最薄的那一层其实是不是很不是很大的
4: 哦，它它
3: 在蛋清和就是那个最外头那一圈和蛋黄中间会有一层更厚一点的鸡蛋清那一块如果要是就是范围比较大的话，就说明这个鸡蛋比较新鲜
0: 、oh、哦,哦。那我们家买的鸡蛋都挺新鲜的、嗯，每次打出来好像都是这个形状。嗯，嗯对
3: 嗯，就是他能看到很明显的那个厚的、浓的蛋清的那一对那一，就是特别浓、特
0: 别厚的那个蛋清。对，对对
3: 对那个是比较,、那个、是比,较比
0: 较，有时候你打都不好打那
2: 种啊。对
3: ，对嗯、就是搅都不太好，容易对,对对对
2: 对对，有时候打那个最费劲，打鸡,鸡蛋。这种鸡蛋
3: 就是比较新鲜的鸡蛋
2: 哦。实际上就是你煮熟了比较难剥壳的这种。哦，南波博壳儿的，就是新鲜哦，天天竖起给我们抱怨，你
0: 看你买这鸡蛋、嗯、特别难剥壳，我我给 diss 他了，<笑>这新鲜不懂，大伙 get 到了
3: 。嗯、如果要是它搁的时间长了的话，里头水分也会蒸发呀，然后就分离了。对，然后它也会有一些代谢嘛、嗯。其实鸡蛋并不是一个就是完全死了的一个状态，它、嗯、也会有一些代谢，嗯、包括里头有一些微生物也会代谢、嗯，它就会消耗一些能量。嗯，还有一些
2: 比较简单的办法，嗯、比方说拿到耳边摇一下，哦，听声音越大的越不新鲜，嗯、哦，就越越散黄，越泄的那种，啊，那就泄了，啊，泄黄了那就了、啊那，嗯,嗯还有像是你把鸡蛋打开了以后，它蛋黄上插个牙签啊。不倒的话，相对来说更
1: 好一些。哦哦，那我这个我想起来了，我要如果做做烘焙的时候，它不是要分离吗？啊，对。有的那个，我我就之前有时候特别郁闷啊，就是赶。不开，就是、赶因为一赶上我的那个，就噗一下，它就全散了。嗯嗯嗯。然后然后我媳妇儿的那个就，就结果她可她可能她选的那就是特新鲜的鸡蛋、哎，我正好赶上那几个全是那个不太好、的。不太好的，她一打到那个分蛋器里边，就整个就全下去了。嗯嗯嗯。就稍微一一粘，它就破了。啊，新鲜的蛋蛋黄实际上是还是还是比较比较紧实，它就是直接一放在上面，蛋黄就留在上面，然后分蛋器把那个蛋清肉就
0: 就特别顺利、嗯。对，因为有时候我做饭专门要蛋清嘛，对，就是做做抓的东西的时候，我有时分这个蛋就是。很容易、啊、就碎了，呃，你要啪一下碎了就不行。不
2: 是，呃，特别新鲜的鸡蛋很难把浓蛋白给它分掉，彻底分
0: 出来，嗯、出来它中间粘一圈、嗯、对对对对对,对,对,对,对,对、嗯
2: ，所以如果是打，你要是做蛋液的话，把鸡蛋放在常温里放三天左右
0: ，啊、哦，这时
2: 候的蛋清和蛋黄是相对容易分离的
0: 。啊、哦，在常温里放一下。那咱们平时应该怎么保存因为我这一盒鸡蛋现在一买一买好多盒。然后我现在就是放冷藏也是吃
3: 蛋专业户。对，吃蛋的
2: 专业户、嗯把。把盒打开，外包装去掉，嗯、然后如果有蛋托的话就整托，没有蛋托的话，像是如果是像十二枚的那种，嗯、是纸盒的，然后去剪掉一半
1: 剪掉一半就
2: 留着那个。嗯、留着底儿那个。留着底儿的那部、嗯、然后码齐了就行。嗯
0: 啊
1: ，
2: 如果是在菜市场上买的鸡蛋的话，尤其是表面看着有鸡粪的那种，建议你洗一下。嗯、但是洗完了以后一定要擦干，嗯，马上擦干，嗯嗯嗯，然后再放到冷藏。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，原来我妈妈说这个不让洗，说洗了容易坏，等、呃、于实际上还是应该洗完之后马上擦干它，呃、然后再再放到蛋托里。确容易坏的，我们试
2: 过是在三个月左右的时间里头，嗯嗯、它的保质期会下降十五天左右，没洗。啊、嗯嗯、但是咱们很快
1: 就吃掉了呀。对你
2: 我相信你也放不到三个月。对
1: 我们家一天放这么久，一天至少六个，我觉得三口
2: 。而且最主要的是因为你冰箱里你不光是鸡蛋，对，它可能有污染别的东西、嗯、串味儿。对。呃嗯、呃，馒头啊，包子、菜是,是水果，尤其是水果，尤其是即食的东西。嗯、对，很多即食的东西、嗯，相信你里头放个酸奶之类的，你也不会把这个酸奶你再去煮一遍。你就对
1: 对,对，都是直接喝
2: 嘛。嗯、对对对。但是这时候你如果把鸡蛋放里头，尤其那不干净的鸡蛋你放里头的话，你想想把它给污染了的话
1: ，哎呀妈呀！嗯，全是鸡粪了、嗯。最简
3: 单的还是买大牌子的吧，我觉得。就人
1: 家、嗯、对啊，人家那那咱不说这个那谁了，嗯、就是就是大部分的这个这个就是包装机有品牌的都是包装机的都是这这几道工序消毒的。嗯，还是有的、嗯。对，所以它的那个就是保持新鲜的能力就就就强嘛。对对,对吧对？咱们市场买的很快，它就很快就完蛋了就
0: ，就不是那么好。甚至都打出来过臭鸡蛋，是有，但是少。是、嗯、有那那是因为本身就裂了。就是本身有裂、嗯，它出厂的时候就裂。对对
1: 。有
2: 裂纹的话，那快的时候就三五天，
0: 三五天就完蛋了。甚
1: 至
2: 有可能两天左右，那看温度
0: 。对，嗯嗯,嗯。所以放冷藏保存就没问题，不需要特别特殊。冷藏是没有啥问题的。能放多少天？
2: 嗯、呃，这么说吧，我们、嗯、我有没有极
0: 限测试？
2: 呃，不是鸡，不是为了测试啊，就是扔那儿忘掉了。忘、嗯、掉<笑>了，鸡蛋头经常会出这事儿，忘掉了以后，然后放在比较阴凉的地方，放了大概有嗯一年
4: 。一、嗯、年、
2: 嗯。干掉了吧？干掉了。最后它没坏，没坏，但是里头是彻底就是就剩一层膜，对，一层膜一样
3: 。嗯，因为它的鸡蛋的含水量是很高的嘛
0: 。嗯啊，水蒸发就没东西了。对啊
2: 、
3: 哦，拿到手里跟拿了个乒乓球似的
0: 。哦<笑>啊，所以一般家庭也遇不上这种这么极限的情况，一般放冷藏可能就够了。嗯，哎，还有一个江湖传说啊，这个我今天特别好奇，因为咱之前在那个伪科学那期其实聊过，就是这些养鸡场啊，天天给这个鸡为了多下蛋吃抗生素、嗯、吃吃激素，让鸡鸡啊多下蛋。对啊，但是这个鸡蛋啊里头都有卵，啊，说这个这是鸡、啊、蛋里你看有这么多激素，那没法吃啊，现在这个。刘主任可以给大家讲解讲解，你们会不会给鸡天天下药、嗯<笑><笑>对？对我我我我们那个妈妈圈里边也有人
1: 这么说，嗯、就是
0: 这种妈妈群还是那种就，这种妈妈群这种
1: 谣言就特别多。<笑>因为我还有一个教育类的节目，就是、经常接触家长，他们说呀，就尽量的不给闺女吃这个鸡肉。尽量不给闺女少吃鸡蛋，因为她那个激素有有可能让她过早的发育。这发育这个事儿，就全都给推到了这个养鸡场的这个这个这个
2: 。我们养鸡实际上我们总是为了挣钱吧？啊，对呀、啊，要不然我们也不会、嗯、不能说是给大家白做贡献是吧？是，是，甚至说是赔本生产，赔本儿生,本生<笑>用激素最基本的一个就是一定会赔本因为激素
3: 很贵的
2: 。哦，哦呃。别的激素不太好找，大家可以网上查一下，就是人的促排卵激素，嗯、就是做试管婴儿的，嗯嗯嗯，看看那一针是几千块钱
1: ，几千块钱
2: 。然后人要做试管婴儿的话好，我忘了具体打多少针了，反正
3: 这个、一针肯定是不够的
2: 。反正这个好像。试管婴儿的成本是不低于二十万。嗯，对
3: 。嗯
2: 那这个蛋可贵了。而
3: 且而且那个可不保证成功啊，<笑>它就是所有的只是前期操作就成本就已经很高了。然后
2: 还有一个问题是鸡它正常的它每天它可以加工出一枚鸡蛋，因为它是它的那个要分泌蛋清，对对对蛋嗯，要把它裹起来。嗯、对这个不是说是有了一个蛋黄，它马上就会裹上一层蛋清一个蛋壳的。它是需要一点一点的往上包的
3: ，嗯嗯，一层一层，每
2: 天平均下来也就是一个蛋壳的这些钙，嗯，就这大，就这么大产量啊，这包装效率就在这儿对，如果你一天，哎，我们给它打激素啊，激素只能打针，给它吃是没用的。对，我们给它打激素的话，一天给它催出了十个蛋黄。那我们的结果就是一个十个蛋黄的大鸡蛋
0: ，哈哈哈没
2: 必要啊<笑>，然后蛋壳<笑>蛋壳薄的是一碰就碎
0: 啊。你说我们
2: 大了，我们干这活干啥
0: ？对啊，也不能多卖钱。
2: <笑>问题就在他连铲头都铲不下来。嗯，对啊，那
0: 个
1: 蛋那么大，它肯定生不出来、啊嗯。对、啊，你还得专门雇好几个人去打针去。嗯，雇
3: 人打针，雇、嗯、人接生，这,这,这一个就看
0: 不了
2: 了，一窝一好几万只鸡。<笑>所以啊，如果智商不到六十以下，我们真不会这么干。还有，嗯、再然后再说是抗生素，嗯、抗生素这事儿，抗生素的话，咱们国家是禁止在饲料里头直接使用抗生素了，已经禁止了在饲料里使用抗生素了。嗯、然后。咱不说这个给鸡吃这个抗生素出现问题的品牌的损失，然后政府的处罚的这些、嗯、虚的、哎，最直接的一个损失是我们如果给鸡吃了抗生素，十五天之内的鸡蛋全部要扔掉，这部分鸡蛋是不能上市啊、嗯
0: 哦。是有人会查来查是吗
2: ？政府要查的
0: 啊，所
3: 有的鸡蛋都会经过这个查这个项目，我们可以关注一下，
2: 就是至今总局他们的网站上定期都会有公布啊。哦有时候也会出现一些鸡蛋里查出抗生素的，所以我们不能说抗生素它是没有的。嗯
0: 嗯。但
2: 是对我们来说，正常的厂家的话，我们不会主动往里头加。嗯
0: ，违法成本太高。违法成
2: 本太高，因为你如果不违法的话，那十五天这个鸡蛋要扔掉，然后十五天之后，我们至少是要做两次的抗生素检测。嗯。检测也是成本。嗯。一次检测一两千块钱就进去了。嗯，嗯嗯。然后这次这个在检测报告出来之前确认这个没有抗生素的，那我们这之间之间的鸡蛋全部要扔掉
0: ，也就是前后三十天就没了
2: 。呃，没有三十天，至少是，但是至少是十五天。嗯，至少十五天。所以你就想吧，也给没事干给他吃点药，吃点药，然后冒着进局子的风险，<笑>然后产出来这个蛋十五天还不能用。
0: 嗯。
3: 用了就违法
0: 对，
2: 对，用了我们就进去，对，对
3: 对用了就违法。所以我，我我累不累了？呢<笑>
0: 对，所以现在就是这种江湖传说、都市传说还蛮多的。你现在听起来，如果大家听全了这节目，你就会觉得他们现在是把所有的精力投放到什么呢？我把这个鸡养好，对吧？抗这个防止这个外部的这种生物细菌。进去，通过这种方法来保证鸡的安全，不是说鸡感冒了我就给它吃药
3: ，我让它不感冒是？它是对，我让它不生病不就他是他是通过
0: 饲
1: 料合理的这个搭配，然后增强它的这个这个、这个、增强它的
2: 抵抗力，抵抗力。嗯、抗力对对我们也会给鸡吃各种补品的，嗯、对对对，项目的提取物、中草药的提取物、虫草。哎呦，<笑><笑>虫草的提取物确实是确实、啊、是有，确实是在在研吃的。哦，是吗
0: ？确实啊，也是增强抵抗力。当然
2: 是虫草是吃不起的，但是虫草的孢子粉，孢子粉、哦、啊，这个我知道。对，对对对对对都是也很多人看孢子粉。这鸡鸡比我会保养，很,很多人都
1: <笑>都都都没有人鸡保养的好。嗯，是嗯
2: 。还有一个就是我们为什么要保证所有的那个鸡的环境是一致的？为保也是为了保它的健康嗯。嗯，如果是突然一个降温十度的话。那不光是,是人会感冒，鸡也会感冒的。嗯,
4: 嗯
2: 所以我们一定要保证环境最佳、营养最佳、健康最佳
1: 。但是现在现代化的厂房，它的恒温还是做的比较好的，是吧？嗯，它传统那种就厂房
2: 比这么说吧，一个就我们这个会议室，我们的会议室的温度最高点和最低点。
1: 那差的、嗯、绝对不会
2: 超，不会低于五度。嗯，绝对。不会空调一开的话，对对对对对对
0: ,对,对,对、
2: 嗯、但是我们机舍里头， 120米乘以12米，然后8米多高的是檐高，这个空间里头，我们要把它温度给控制到接近恒定
1: 。所以它就是就是就能够尽可能的保持它的一个稳定健康的状态。嗯，对，这比吃药这个成本低啊，因为它一要是真正生病了，还挺可怕的。一、嗯、一大片一大片的，嗯
2: ，烈性传染病的话，要求是周边三公里的鸡全部杀光，嗯，天哪、嗯，
3: 三公里，嗯
2: ，是是，不光是自己家的，就邻居家的也得给灭。那基本
3: 上就是整个这一。这个地区的鸡就都被灭掉，至少是一个村儿。
1: 嗯嗯，这个大家有兴趣的话，我可以再请我那个哥们儿再来讲一期疫苗的事儿，那就更那就比较专业了啊。啊<笑>那算纯科普节目。<笑>说
2: 到疫苗，就是为了鸡的健康，我们就需要给它打将近二十次的疫苗。
1: 二十次。这也是成本，成对呃
2: ，大家可以放心的一点就是这个疫苗不是抗生素啊，
1: 疫苗属于叫做什么，就是灭活什么什么什么那种，疫、嗯、苗，有灭活的,灭
2: 活的病毒、嗯，对，灭活的病毒和那个
1: 细菌，细菌，嗯
2: ，然后也是有减毒的、嗯，有些是活的、
1: 哎。对，说到这个细菌这个事儿，嗯，我在日本，我经常他会吃那个日本的那个寿喜锅，哎、对对这
0: 问问题，还有更
1: 夸张的时候，嗯、在日本的时候，我就直接我们特别习惯就是热热的饭，我直接把一个鸡蛋打到饭里一和。特香、嗯，对
0: 对对，你去日本那吉野家去对对对吃那个饭的话，他都送给你一个分蛋器，然后一个直接打里边。还有
3: 就是一那个日本吃的最多很多的一个就是温泉蛋，温
0: 泉
1: 蛋，它都不是
3: 全熟的那个鸡蛋，嗯嗯、半生对,对半生对对对对。中国
1: 现在也有，还有什
3: 么欧姆蛋都是、嗯有中国也有，就是有一点点是
1: 在一些山山姆会员店或者什么的非。非常贵，非常贵。它
2: 这个生产过程需要控制的更严格一些
1: 、嗯。那个是真的是无菌的，是吧
2: ？呃，不是无菌的，没有无菌。的鸡蛋这一数，嗯，真正要做到，只能是相对无菌的那个鸡蛋是 SPF 鸡蛋，嗯、那是做疫苗用的
1: 啊,啊,啊,啊，就是培养疫苗，嗯、呃，那个，嗯。
2: 那个是需要它在好完全跟环境隔绝的条件下生产、啊，相当于一个实验室里头，对吧？对，嗯、它的它进去的空气都是过滤灭菌过的。明
0: 白了啊、嗯哦，那所谓我们现在像日本都有菌很多人说，日本买的鸡蛋都是无菌蛋，菌蛋嗯、都可以不是都是的，好像不
2: 是都是，是都是嗯、就,就是
0: 好多这个日吹嘛，对、嗯，就是会说那日本买的鸡蛋都能直接吃啊，呃、不
2: 管是国内的还是日本市场上销售的无菌蛋，嗯、严格的说它是无沙门氏菌和特。特定致病菌鸡蛋，嗯啊，就是致病菌。对，没有特定的致病菌、嗯。然后它的生产过程主要是要控制饲料和生产环境里头没有一些像沙门氏菌和其他的一些
1: 致病菌、嗯嗯嗯嗯、拉肚子的那些。相
3: 当于是控制污染源
0: 哦，
3: 就是我不让有这个菌的东西进,进去啊、哦，那么我这个鸡蛋就不可能来有这个东西
0: 没有来源嘛对
3: ,对、嗯
0: 。然
1: 后你在外壳再做好消毒。对吧？然后，然后他、那个、那个、那个、那个、那个进到超市之前的这个运输也是也要严格。这种基
2: 本上是需要全程冷链
1: 。冷链、嗯，全程冷链，那
3: 就贵了。
1: 对,对，所以他他卖的时候，你看到了吗？他也会放到那个那个、就是、放在那个冷,、那个是冷,那个、冷,冷柜那冷藏在
3: 冷藏里面，对不对？嗯、就
1: 是就是卖酸奶的那种柜子，对对对对,对，他不会放到那个架子上
2: 。实际上，像我们自己的鸡蛋，我们有时候也生吃。啊对，我就说，但是相对来说对，我们一般不会说是推荐大家生吃，因为。啊嗯鸡蛋里头是有一些抗营养因子，抗体蛋白酶、嗯，所以你如果吃了以后，嗯、它不吸收是吧、嗯？不消
0: 化，啊、哦，不消化不吸收，倒不一定是拉肚子，不一，那可能是浪费了,浪了就。浪费了，明白了，明白了。对，有的时候我在家也是就用这个普通的这个德信源鸡蛋做个汤。对,、嗯、对我也是，对我也是，就是我我。相简单一些。我对、啊、我那个那个什么
1: ，就是我在家有时候自己做那个寿喜锅的话、嗯，我就买那个。六个装那种小盒的嘛，咱们增能源不有六个六个啊，有六个，挑日
4: 子，尽量尽量新鲜
1: 一点，我就我
0: 就,我就打开就吃了。对我也是，对对，我就是因为那乌菌蛋确实也不好买，就是他最近一两年才有才有，之前根本就没有。有对对，主
3: 要是我觉得这种大公司它本身控制这个。产品的出品就已经很高了标准，然后呢，就就其实就是我们说的嘛，一分价钱一分货，但十分的价钱你肯定买不着十分的货，它可能就是两分或者三分，那你前面的更多的溢价其实是没有必要的。嗯，我们其实这种。龙头型的企业，它已经把标准定的比国家标准要高很多了。嗯，就是很多，我觉得很多消费者的迷思是在于，你们是不是真的能达到国家标准？嗯，但是其实，就像刚刚刘主任说的，我们违法的成本其实是非常高的。
4: 嗯
3: ，就国家的标准对于我们来说，可能都。不够，我们会更严格的要求自己、嗯，这样保证我们所有的产品都能达到、嗯。尤其
0: 像这种大企业，它一旦出一个事情，不仅仅是损失了鸡蛋，还损失了品牌。对，对
3: 它多年建立起来这种信任就被,、就是、就,被就被彻底瓦解。尤其是食品产业，这个东西就是基本上就是一次性就是毁灭性的打击了、嗯，就不可能再重建了。
2: 三鹿牛奶是吧？对
3: ，这种东西都是，嗯、都是它不会冒这种风险的
2: 。嗯，食品消费者的信心。嗯嗯破坏特别容易，但是尽力特别
1: 难。嗯、就是什么叫什么？十年。对，这个这个这个坏事传千里，嗯，好事不出门，出门嗯、就是在食品这个行业特别、嗯、特别特别应验啊。这个是。有点什么事儿，这现在没事儿他
0: 还到处说呢。对，造、啊、
1: 谣
2: ，真<笑>妈妈群里头多少传说
0: 啊,啊？很多传说都是关于鸡啊、鸡肉啊、鸡蛋的。我也不知道这鸡招谁惹谁了，反正。<笑>另外一个，你像我
1: 鸡
2: 八个翅膀的鸡，对对对,对
1: ，说那个那个肯德基那个，肯<笑>、啊、德基给气坏了啊！但现在还有人真的信呢。肯德基后来不是不是那个什么嘛？肯德基也没给我们那个打广告啊。啊这个他后来不是就免费的说邀请那个参观养鸡场吧对吧？免费的邀请那个那个吃的那个那个顾客，你如果想参观。你就给我们报名，我们拉你去我们的白羽鸡的那个那个、养鸡场，你去看到底有没有，到底有几个翅膀？<笑>最后都逼到这份儿了。<笑>是我妈妈那会儿说呀，就是说，当然刚才有人说这个营养问题，生鸡蛋它有时候不吸收。嗯，我妈说你每天别吃那么多鸡蛋，我特别爱吃鸡蛋，我有时中就是中午菜饭，中午炒的菜和晚上炒的菜都有那个。淡的菜，嗯，你吃太多了，这个这不行啊，这个这个，胆固醇太高,太高、哦，你这个对三高了，
2: 这个，嗯、这也这也是妈妈圈里头的一个传
1: 说，这个奶奶圈，对奶奶爷爷圈也是。奶奶爷爷、啊、更
3: 更明显
1: ，真的是这
2: 样，近、嗯、身近身圈里头好像也有，这个实际上这个谣言实际上是也传了好几十年了。
1: 嗯、啊，至少、啊、尤其是蛋黄，对不对,、啊嗯啊对,不对啊？大概最
2: 近，大概最近也就是二十年左右吧，开始给胆固醇证明了
0: 啊。对哦
1: ，因为
2: 胆固醇实际上是人体必须的。对、嗯，你如果没有胆固醇的话，你得自己去消耗别的营养物质去制造去。对，所以人如果吃不吃胆固醇的话
0: ，反而消耗很大。
2: 对，反而会造成你的自己的那个内耗。嗯。嗯，另外一个就是胆固醇，它也是有高密度、低密度的。鸡蛋里头一般是高密度多一些。对，嗯，它是高密度胆固醇，相当于那种好胆固醇。对，嗯，所以没事儿、呃，多吃点儿无所谓的。像我们一天最少是两个鸡蛋，我多的时候一天七八个，嗯、最多的一吃多的一次一天是吃了是是是是中午一顿吃了八个。呵呵呵<笑>懒得做饭<笑>，看出来鸡
1: 蛋有的吃了<笑>、这个。这个这个，您您那儿这食堂是不是这个什么鸡蛋每天都烧？<笑>嗯
2: ，养鸡的一定会吃大量的鸡蛋。嗯
1: ，
2: 那个不过就是还有一个传说啊，顺便就说一下，还有一个传说就是养鸡的不吃鸡蛋，养猪的不吃猪肉。<笑>呃，部分正确，这个不
4: 、嗯、不这不
2: 是谣言、嗯，部分正确。呃，因为我们会我们。这个行业里头有一个习惯，就是尽量我们只吃自己家的产品。嗯
1: ，更信
3: 任自己家的产品。不是说是不是更信
2: 任的问题，是,是因为如果我们吃了别家的鸡蛋的话，有可能它这个带有某些我们厂里没有的疫病。哦，明白。哦，
3: 就是不要交叉感染
2: 、哦。对，防止交叉感染。明白。哦，所以我们在外头是相对来说，我们会至少是比一般人吃的要少一些。哦、嗯。
0: 但是在厂里就不一都,、哦、都
2: 是自己的、嗯自己嗯，厂里头你是吃不到外边的鸡蛋和鸡肉的、嗯，都是自己家的
0: 哦。哦，还有这层考虑呢，是、嗯、所以食
3: 物安全，我们就安全、嗯。所以其实大企业远比我们小小的消费者想的多得多得多、哎
0: 。对对对，
2: 嗯，所以,所以还是他们也不吃外边的猪肉的，嗯、尤其是
3: 这两年
0: ，嗯嗯、啊，这这、嗯嗯、对,对,对,对,对,对对。所以还是要先相信现代工业和现代科技、嗯，就不要总信那个传了几十年的这个谣言，嗯、是吧？嗯，没事
2: ，我们您
0: 您您这边是不是那个那个那个那个什么生态生态基地那边也也
1: 可以开放参观？
2: 可以参观。对
1: ，以后我请邀请一些咱们听友的孩子听看看，是吧？对,对吧，带着小朋友们去科普一下。对，可以去组织组织、嗯、去去您那边去科普一下，对对让他们真正看一看现在对对到底是什么样子的。
3: 就是既吃过鸡蛋，又见过鸡跑，鸡跑。鸡跑<笑>对，
1: 出来之后就说我我这一辈子都没见过这么多鸡
3: 。<笑><笑>基本上你一辈子还真进不到这么一
1: 这么多鸡、嗯<笑>。当时
3: 我们学校是组织生产实习的时候是去参,去过参观过德清园的、嗯，真的很震撼、嗯，就是那个场面让我。有一种他进
1: 去之后是什么声音呢？嗯，你们进不去机舍的，进进不去是、啊、那个什么呢？因
3: 为进机有参观通道啊，机、哦、舍
1: 参观通道能拿一大玻璃外边。对对
3: 对，是进
2: 机舍的话很麻烦的
3: ，你要消各种消毒灭菌、嗯，然后还要穿那个防护服,防护服、
2: 嗯，你至少是要准备四天的时间。四天的是隔离是吗？隔离
3: 三天哦， oh, 还要隔离，这我真不知
2: 道。你们对你们对近因为是那种有参观通道的话，参<笑>观通道的就很简单了。是,、嗯嗯是嗯，如果是正常的那种进场参观的话，是需要四天，三天的隔离，就只能住在我们那儿，吃我们那儿的，喝我们那的
3: ，<笑>保证你身上没有别的病菌。<笑>对，至
2: 少是三天。嗯
0: ，保证你肚子里没有别人家的鸡。
2: 对<笑><笑>，<笑>然后然后是消毒。
0: 嗯
2: ，消完毒以后，然后进机场之前洗澡，把所有的衣服全部换掉，全换掉，嗯、换成里头的工作服
4: 。哦。
2: 然后再往前走的话，在进机场门口要把手、手用消毒液洗洗洗干净，然后戴上帽子。嗯。然后脚上那个要戴上鞋套，身上就是穿工作服。工作服。嗯。然后脚下是一个垫子，里头就是消毒水，在、啊、直接踩。嗯。嗯那、嗯、就相当于把鞋底下给擦干净
0: 啊，嗯
2: ，然后你才能进去。进去以后不能开闪光灯，不能大声说话啊，下着急
0: 不下蛋了，这了不得
2: ，急生气了，不是、嗯？所以很少有人能。进去看到鸡的对对对
3: 对、嗯，对，人家一一个一个车间只有一个人嘛，
0: 对、嗯、你一下进去那么多多人把鸡吓着。我
3: 像我们给他们
2: 提供技术支持的，如果不是很必要的情况下，我们
0: 也不进去，进去嗯
2: 嗯嗯，因为我们很多时候就是直接，反正里头有录像，嗯嗯，
0: 看录像就完了、
2: 嗯，里头有摄像头，我们
0: 监控，嗯嗯嗯。
2: 再、嗯、现在手机方便了他他，他们里头直接那啊，把
0: 、啊、情况拍一拍、啊，录一录，对、啊、对对。对对对
3: 还有一些传感器出来的一些数据，啊、对吧嗯？嗯，这些应该都是很现代化、高
0: 科技、高科技。这个
1: 这个还有什么什么黑科技？给我们也讲多再讲点儿
3: 。<笑>我听说过一个，就是我们学院有一个老师做那个近红外无损检测的
2: 。嗯，近红外用的比较多了
3: 。对，就是这个好像。还有
2: 现在就是有也是农大的老师，他们已经开发就是判断这个鸡蛋有没有受精，就拿火
3: 啊、哦，可以。可以不用人眼去看了，或者说再培养几天去看了。呃
2: 、一般情况下，人眼要看的话，它至少是需要入孵哦，要
3: 好几天了，嗯
2: ，好几天。然后用红外的话，它鸡蛋产下来以后，它就可以知道是不是受精的。
3: 哦，这么早就可以、啊？对，哦，这样的话这，这样
2: 的话就是不需要没有入孵的鸡蛋的话，它就是正常的一个可以销售的鸡蛋。嗯。但是孵入孵以后的鸡蛋，白蛋，嗯，或者是毛蛋，嗯嗯，这种的话销售成、嗯
0: 嗯嗯、到家打开盒发现有只鸡了
2: 。<笑><笑>还有一个像是刚,刚也说过，就是用那个现在。大家就是比较新技术里头一个叫声纹技术，嗯，实际上这个技术我们在判断这个弹壳是不是有裂纹的时候都用了好几十年了
0: 。哦，好多高科技都会现在用在这这些。还有那个
2: 奥运会，原来北京奥运会他们场馆里头用的是那种水冷空调，水冷空调其实是我们机车给机降温用的那个失联风机降温系统的一个变种。哦，就是钱是给集中的人对人住的真是不如人家鸡住的好<笑>看看、嗯。最，它是成本比较低的一个降温。嗯
0: ，就是说那个风要通过水吹进去，蒸
2: 发，然后水本身比较
3: 冷、哦，另外蒸发，嗯
2: ，会让那个进去的空气的温度能降低十度左右
0: 哦。哦，这么多呢、嗯
3: ？是不是还能保持这个空气的湿润性？湿度加湿，加湿加湿哦、对湿、哦，可能跟这个也有关系，嗯、因为它足够大。就是如果这种东西搁在家里边儿，你觉得贵，是因为你的。这个规模，因为你不
0: 养这么多鸡，对你规模
3: 如果足够大的话，其实有很多东西它的成本一分摊是更便宜的
0: <笑>。对对，这也是工业化生产的一个好处。对对所
2: 以很多时候人家就很奇怪为對對對一一<笑><笑>，为什么你们的鸡蛋一盒里头长得一模一样
4: ？哎，对。是啊，嗯嗯，你
3: 选美国的吧？笑
2: <笑>你从一百个人里头选，大家都是一米八五的人，嗯嗯，和从一万个人里头选一米八五，对
1: ，就完全不一样、嗯。<笑>这个难度是差很大。是。<笑>就是阅
3: 兵，是是是你看那阅兵不都长得一样一样的吗？嗯、对,都一,对,对,对都一样高，高样长得是这都差不多对。对，嗯
0: ，是，就是一个选的过程。嗯，嗯它不一样的就会
3: 分成两盒嘛、嗯，你就不会分
0: 成各种盒
3: 。对，就是你把它分开，它就不那么明显了。嗯
2: ，实际上就从同样的就是深色的鸡蛋，从最浅的到最深的
0: ，有色号是吧？
2: 呃，我们设备是可以分出十来个色号的，但是我们员工呢、哦，跟口红一样，哎，别、哦呃、那员工多少？一千，一千，个。那厉害了，厉害！我连
0: 分熟悉同学的口红都分不出这么号来、啊，<笑>嗯。行，那差不多今天时间可以可以，反正、呃、给大家聊聊这个关于鸡呀、啊、鸡蛋的，咱就是日常天天吃的东西。从这个蛋怎么生
1: 产，这个、然后怎么吃，嗯、怎么选、嗯，也基本上。嗯、炒菜的事咱们放到了这个津津有味的这个对对、嗯嗯、这个传承、嗯这个、<笑>哪了再说哪天专门做一期节目，就是如何用鸡蛋炒出这个各种的菜来<笑>是,马是吧？
3: 满汉全席是吧？鸡蛋全席，全鸡宴全蛋全蛋宴是
1: 吧？然后这个今天。今天这个蛋的这个事儿啊，基本上就聊的非常
0: 到位了啊，嗯、我觉得就也很欢乐，破除了大家很多的误解。嗯、消费者
3: 端的问题应该是解决的差不多了。嗯、对
0: 对对，剩下是专业领域，你、嗯、们专业人士去干就好了。嗯、对对对下面下面交流，嗯、<笑>我也听不懂。<笑>对，<笑>行，那我们的这一期品质生活就先聊到这里，感谢大家的收听，也感谢刘主任今天在百忙当中啊抽时间过来跟我们录音。
2: 谢谢主持人，谢谢大家
0: 啊！谢谢刘主任。<笑>行，那我们这期就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜